0: Сельское хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны обеспечивало фронт и тыл продовольствием, а промышленность сырьем. Нацистские оккупанты захватили огромную территорию плодородных земель, на которой до войны было занято под посевами зерновых и технических культур свыше 70 миллионов 800 тысяч гектаров, из 150 миллионов 400 тысяч гектаров в стране. На плечи советского крестьянства легла ответственная и трудная задача в тяжелейших условиях обеспечить победу нашим войскам на фронте и жизнь мирного населения в тылу. Этот подвиг стоил невыносимо дорого сельским труженикам. И в преддверии 9 мая редакция «Главагроном» отдает дань уважения и памяти тем, кто, не жалея собственных сил, здоровья и даже жизни, приближал долгожданную победу. Особенности и трудности военной экономики СССР первого периода Отечественной войны потребовали дальнейшего укрепления и развития зернового хозяйства – в первые годы Великой Отечественной войны общая посевная площадь районов, которые не подверглись оккупации, центра, Поволжья, Урала, Сибири, Закавказия, Средней Азии, Казахстана, Дальнего Востока и Севера, в колхозах не только сократилась, но даже увеличилась. Посевы колхозов зерновых культур в 1942 году в восточных районах по сравнению с 1940 годом увеличились на 2 миллиона 300 тысяч гектаров. Наиболее высокий темп прироста имел место в районах Дальнего Востока на 30% процентов и Средней Азии – на 20 процентов. В составе посевных площадей зерновых культур значительно увеличились площади озимых. В 1942 году по сравнению с 1940 они выросли на 18 процентов. Были расширены посевы масличных культур и сахарной свеклы в Сибири, Казахстане и Средней Азии. Овощные культуры и картофели продвинулись на восток, в районы Урала, Сибири, Средней Азии и Казахстана. В результате прироста посевных площадей и урожайности зерновых культур в 1944 году СССР получил на 1 миллиард 100 миллионов пудов хлеба больше, чем в 1943 году. Вместе с задачей восстановления и развития земледелия в годы войны шло восстановление поголовья скота – и развитие животноводства. Однако этот прирост не мог возместить потери за счет оккупированных немцами земледельческих районов Украины и Северного Кавказа. Сельское хозяйство, прошедшее перед войной темповую коллективизацию, в основном силовыми методами с достаточно серьезными потерями, оказалось в особо сложном состоянии. Своим трудом во имя победы крестьянство заплатило большую цену, сопоставимую с масштабами всенародной трагедии, и об этой цене стоит упомянуть отдельно. До начала Великой Отечественной войны сельчане составляли основную массу населения СССР. Семьи, как правило, были многодетными. И взрослые, и дети жили и работали в одном колхозе или же совхозе. Оккупация во время войны ряда значимых сельскохозяйственных районов, изъятие из народного хозяйства огромного числа сельхозтехники, мобилизация практически всех мужчин трудоспособного возраста и среди прочих механизаторов – естественно негативно повлияли на функционирование аграрной отрасли. 1941 год оказался самым трудным для советской деревни. В СССР труженики сельского хозяйства практически не были включены в систему бронирования от призыва в Красную Армию. И после проведенной мобилизации сотни тысяч семей остались без главных кормильцев. Так, многочисленных тружеников колхоза, совхозов и МТС в 1941 году массово мобилизовали в армию. Кроме этого, сельские жители призывались и на работу в индустрию, на автотранспорт, на заготовку ГСМ для нужд фронта. После серии экстренных мобилизаций основным нелегким аграрным трудом были вынуждены заниматься женщины-старики, дети и инвалиды. В годы Великой Отечественной войны сельчанки составляли 75% основной массы работников аграрной отрасли, 55% механизаторов МТС, 62% комбайнеров, 81% трактористов. Из хозяйств изъяли отправили на фронт все рабочие тракторы и сельхоз животных, оставив крестьян с устаревшей и неисправной техникой, ручными орудиями труда и старыми лошадьми. Тем не менее, не делая никаких снисхождений, власти обязали тружеников сельского хозяйства бесперебойно снабжать центральные города и военные части сельхозпродукции, а индустрию сырьем. Селичанам приходилось нелегко. Рабочий день во время посевной начинался в 4 часа утра и завершался с наступлением ночи. При этом голодным крестьянам нужно было успеть еще и позаботиться о своих личных наделах. По причине недоступности техники все работы доводилось исполнять вручную. Колхозницы наловчились вспахивать землю, запрягая в плуг самых выносливых женщин. В исторической литературе упоминаются трудящиеся колхоза «Маяк Октября» Кавернинского района. Там в годы войны в ходе посевной запрягали в плуг сразу по восемь женщин. Естественно, крестьяне были вынуждены использовать на пахоте, обороновании и транспортировке тяжестей собственных коров и лошадей, у кого они еще оставались. И за свой нечеловеческий труд крестьяне получали только трудодни вместо зарплаты. Только впоследствии выполнения обязательств перед государством по поставкам из сельхозпродукции собственные прибыли колхоза распределяли между колхозниками, пропорционально отработанным ими трудодням. Как правило, за свою работу крестьянин получал исключительно сельхозпродукцию. Денежные выплаты получали колхозники, которые занимались выращиванием технических культур. Колхозники, которые не отрабатывали требуемую трудовую норму, могли быть исключены из колхоза без земельного участка и без немногочисленных положенных сельчанам преференций. Тем не менее, государству было мало получать лишь только сельхозпродукцию от колхозов. В годы Великой Отечественной войны были также введены продовольственные денежные налоги с каждого подворья. Кроме того, сельчан принуждали в обязательном порядке подписываться на различные государственные займы и облигации. Народный комиссар земледелия СССР Бенедиктов прилагал все свои силы, чтобы сельскохозяйственное производство непрерывно снабжало население, Красную Армию и промышленность продовольствием и сырьем. С другой стороны, нарком считал своим долгом постоянно принимать необходимые меры, в том числе вносить в Государственный комитет обороны и правительство предложения по смягчению громадных военных тягот и лишений, которые испытывали на себе труженики села. Тем не менее, Сталин посчитал, что работа Бенедиктова недостаточно успешна. 11 декабря 1943 года постановлением Совнаркома СССР он был утвержден первым заместителем Наркома, а народным комиссаром земледелия СССР правительство назначило секретаря ЦК ВКПБ Андреева. К слову, жители городов и крупных населенных пунктов не сидели, сложа руки в тылу и всеми силами старались оказать посильную помощь крестьянству. Горожане ремонтировали технику, изготавливали инструменты, принимали участие в посевной и уборочной кампаниях. Механизаторов стали готовить из домохозяек, студентов, старшеклассников, служащих. Предприятия учреждения городов брали шефство над селом. К примеру, только в Красноярском крае в 1942 году на село было направлено 426 комбайнеров, трактористов, штурмвальщиков и 20 ремонтных бригад. Но военное время диктовало свои законы. Распоряжение Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1942 года не только повысило годичное минимальное количество трудодней. Согласно указу, сельчане, не выполнявшие норму, несли уголовную ответственность и могли быть преданы суду, а также карались исправительно-трудовыми работами на срок до 6 месяцев с удержанием из зарплаты до 25% трудодней. Но это производилось не в пользу государства, а в пользу колхоза. Такое решение способствовало заинтересованности колхоза в том, чтобы данное преступление не утаивалось и позволяло ему лучше обеспечить выполнение задания. Если в 1940 году средняя выдача зерна колхозникам по трудодням в СССР составляла 1 килограмм 600 граммов, то в 1943 700 граммов, а в 1944 800 граммов. В период первых лет восстановления народного хозяйства, в том числе и в связи с засухой и общим падением урожайности, выдача зерна и бобовых на трудодни по колхозам еще более уменьшилась. В некоторых колхозах крестьянам на трудодни сельхозпродукция вообще не выдавалась. Когда сельхозработы в конце концов заканчивались и наступала зима, освободившихся колхозников незамедлительно отправляли на заготовку горючего для электрических станций. Это означало попросту пилить на морозе дрова и копать промерзлый торф, а затем своими силами тянуть все это на ближайшую железнодорожную станцию. Кроме того, колхозников часто привлекали к другим работам – возводить оборонительные сооружения, восстанавливать разрушенные бомбежками здания, возводить дороги, чистить заснеженные аэродромы, авиации, ПВО и тому подобное. За этот труд изнемогающие крестьяне вознаграждались дополнительными трудоднями. Хлеба, как главного продукта, не хватало каждый день. По причине недостатка муки колхозники его пекли с примесями, добавляя желуди и картофельную шелуху. Нехватку сахара сельчане научились возмещать, производя из тыквы и свеклы самодельный мармелад. Кашу, к примеру, варили из семян лебеды, лепешки пекли из конского щавеля. Взамен чая вход шли листья темной смородины, сушеная морковь. По причине недоступности электроэнергии сельчанам доводилось освещать свои жилища самодельными керосиновыми лампами и лучинами. А в итоге пожарищи уничтожали целые деревни, многие оставались без крыши над головой. А для советского крестьянства это был период добровольного самопожертвования. В первую очередь за счет объединения перед лицом общего врага. Это был период массового и искреннего патриотизма, Веры в лучшую послевоенную жизнь. Расчет оккупантов на слабость колхозного строя вследствие просчетов с коллективизацией не оправдался. Самоотверженная работа селян по обеспечению армии тыла продовольствием внесла очень весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. И самое поразительное, что, несмотря на все тяжелейшие годы военного лихолетия, советское сельское хозяйство все же достигло значимых успехов в снабжении армии и населенных пунктов. Преодолевая невыносимо тяжелые условия жизни и труда, наши сельчане настойчиво ковали победу над противником в тылу, налаживая поставки продовольствия и сырья, показывали материнскую заботу о фронтовиках, их семьях и детях, по мере сил помогая эвакуированным. Почти все районы выполняли доведенные нормы по трудо дням. Но этот трудовой геройский поступок дался народу огромной ценой. Диктат советской власти в отношении аграрной отрасли СССР на долгие годы подорвал традиции деревни. И это в том числе было частью цены Великой Победы. С этим великим праздником поздравляем вас, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, волевые труженики тыла и несгибаемые фронтовики. Плодородная родная земля, колосящиеся поля и благодарные потомки помнят ваш бессмертный подвиг.